0: 第一百八十六章，他是谁？我又问他们，走廊里传来的逃跑声和追逐声是怎么回事？他们均推说不知，其中有一位护士甚至还说那是我睡眠不足而产生的幻听，根本没有发生过那样的事。其实我也不想让自己陷进这些令人不快的事中，但是我心中的疙瘩一天不解，我就一天无法忘记。这天下午。我正在房间里阅读好友的来信，这时门口传来了轻轻的敲门声。我循声望去，只见一位年轻人站在门口。他头发光亮，蓄着八字胡，上身穿着一件洁白的夹克，手里还提着一个褐色的小箱子。先生，我是医院的理发师，请问您要理发吗？他客气地问。我犹豫了一下，说：“现在我有点忙，这样吧。”等过一两天，我再和你联系。好的，先生，过一两天我再来。他友善的点点头。他刚一离开，我就有点后悔了，觉得应该让他留下来。首先是我的头发确实很长了，应该理个发。其次，我可以从他那里打听一下另一位理发师的消息，也就是吓了我两次的那个家伙。当然，我希望他永远不要再出现了。在接下来的日子里，我的病情恢复得很快。已经能下床活动了。一天下午，我乘着轮椅到院子里晒太阳。正当我坐在温暖的阳光下发呆时，迎面走来了一位医院的保安，我就招呼他过来和我聊聊天。我这一生从事过许多工作，年轻时我也曾经在一家公司当过保安，因此我和医院的这位保安很有共同语言。我们就坐在阳光下愉快地聊了起来，渐渐的。我们聊天的话题转到了前不久死去的那两位心脏病人上，我很快注意到，这位新认识的保安朋友似乎开始顾左右而言他，而且还显得很不安，不时地看看周围是否有人在听我们的谈话。在我的一再追问下，他最后终于靠近我，压低嗓音说：“我可以告诉你真相，但你必须保证守口如瓶。放心吧，我可以用人格担保。”绝不向他人吐露一个字，我向他发誓说。他点了点头，思索良久，似乎在考虑该如何开头。就说说他们是怎么死的吧。我提醒他。好吧，那两位病人的死状非常怪异。他回忆说，他们死时都面露恐惧之色，两眼圆睁，肌肉扭曲，仿佛在死前看到无比恐怖的景象。那么。走廊里的脚步声是怎么回事？我好奇地问。这就是另一件令人匪夷所思的事了。他说，当医护人员闻声赶去时，都看见一个矮个子的家伙，手里提着一个黑色的口袋，迅速逃离现场。在第二次时，我也亲眼目击了，甚至还追赶了一段路。听到这里，我觉得心脏跳动的速度越来越快。我用颤抖的声音说：“你可曾看清他的长相？”很可惜。我只看到了他的侧脸。那个保安说：“那个人又瘦又小，穿着一件薄薄的羊驼的夹克，手上还拎着一个破旧的黑口袋。”我从他脸的侧面看上去，什么表情都没有。哦，对了，他的眉毛又浓又黑。果然是他！我惊叫道：“我知道他是谁，他是你们医院里的理发师呀！”理发师？那个保安的神情一下子变得困惑起来。不可能！医院里的理发师是一个年轻人，留着八字胡，穿白色外衣。他是这家医院唯一的理发师，再没有第二个。这一下该轮到我困惑了。我眨了眨眼睛，又问：“你看见那个人后来逃到哪里去了？”保安拖着下巴说：“哦，他第一次出现时我没看见，但他第二次出现时，我正好在一楼巡视，看见他从梅尔先生的房间逃出来，我立刻追了上去，可他顺着防火通道跑了。”你没追上他，没有。保安摇了摇头。这家伙的身手太敏捷了，就像一只兔子。当我追到停车场时，他三下两下就爬过了停车场的围栏，而我却花费两三分钟才翻过去。当我再找他时，早就没影了。我听得目瞪口呆。保安看我这副表情，苦笑着说：“你知道吗？接下来还有更令人不可思议的事呢。”“什么事？你快说说。”我追问着：“你还记得他手里拎着的那个黑口袋吧？”记得，我连忙点头。当他翻越围栏时，口袋被围栏刮破了，里面的东西散落了一地。他说：“时候我走过去一看，你猜里面装的是什么？”别吊我的胃口了，你快说。那袋子里装的是泥土，就是普通的那种。他说：“泥土有什么奇怪的？”我有些失望。你肯定想不到，在那两位死者的床上，我们也发现了同样的土。啊！我吃惊的睁大眼睛。也许我不该跟你说这些，不过既然已经说了，就把我所知道的都告诉你吧。那个保安警惕地看了看四周。后来，我把那袋子里的泥土作为物证交给了警方。不过在此之前，我偷偷留了一些，交给我在实验室工作的一位好朋友。请他帮忙化验一下泥土的成分，你猜他发现了什么？发现了什么？我紧张地问。他凑近我的耳朵，小声说：“那些泥土是来自坟墓的。”啊！我惊讶地叫了一声。你的朋友怎么知道那泥土来自坟墓？我的朋友用显微镜观察了泥土的成分，发现里面会有大理石和花岗岩的细碎片，还有人造花和花圈的碎片。朋友还说。他在泥土样品里找到了两片碎骨，经过鉴别，那是人的骨头，而且这些泥土里还混着苔藓，好像有人从潮湿黑暗的坟墓里将他们挖掘出来的。保安的故事讲到这里就结束了。自那以后，那个矮小的家伙就再也没有出现过，没有人知道他从哪里来，也没有人知道他去了哪里。后来，我把这个故事讲给朋友们听，一位自认聪明的朋友推测说。那个矮小的家伙其实是个精神病患者，他潜入医院是为了吓唬病人。他戴着面具潜入病人的房间，然后突然摘掉面具，结果吓死了艾克先生和梅尔先生。至于他为何在病人的床上留下泥土，那就不得而知了。朋友的解释有一定道理，可我却不能接受。我认为那个矮小的家伙或许并不是人类，而是某种东西。那种东西由于某些模糊的超自然原因，根本无能力进入一位病人的房间，除非房间的主人允许他进去。我相信，艾克先生和梅尔先生正是允许那东西进入房间，才被吓死的。而我正因为拒绝了他理发的请求，才逃过一劫。当然，上述观点只能埋藏在我的心底。不过有一点我敢肯定，那就是。如果我当时答应那个东西进入我的房间，你或许就读不到这个神秘的故事了。我的下场恐怕与艾克先生和梅尔先生没什么两样。他到底是谁呢？或许我永远都找不到答案。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。